0: E aí, as bandas que iam tocar e tal, defendia e xingava os caras de volta. Rolavam os quebra-pau. Eu ia, eu ia lá ver os quebra-pau, né? Aí eu ficava flagrando a galera da cena ali e tal. Cara, que é foda. Gente... Você,
1: você era o um espião, Xará. Você era o. Não, porque eu,
0: na verdade.
2: Bem-vindos ao sexto episódio do Podcast Sem Pano. Aqui quem fala é o Lucas, seu apresentador. E eu tô aqui
1: hoje novamente com meu amigo Arte. Opa, salve, galera. Tô muito feliz de estar aqui novamente, sempre estarei. Ah, boa. Vou, vou guardar isso <esse> sempre. <risos> sempre. E, de novo, voltando, né?
2: Gostou muito. gostamos muito de gravar com ele. E ele gostou muito de gravar com a gente também. A gente trouxe o Xarope.
0: Opa, muito bom estar de volta aqui nesse podcast maravilhoso. Xarop, mais, um, mais uma participação,
2: você já é tecnicamente membro oficial. <risos> Opa!
0: <risos> Demorou,
2: mano. Ah, mais importante ainda, a gente trouxe um convidado especial dessa noite. A gente trouxe ele, que é produtor de eventos, é empresário, é um cara super gente boa, super foda. A gente trouxe o Gladson de Macena. E aí, Gladson?
3: E aí galera, é uma satisfação, obrigado aí pelos elogios, <risos> não era para tanto, é... só corrigindo é, dá uma cena.
2: Dá uma cena, desculpa, Mil perdões, é dá incrível. uma cena.
3: É. É, isso. É, um, é um privilégio, uma satisfação participar, eu, eu ouvi o último e fiquei bem contente com o convite. Ah, muito obrigado, cara.
2: É, como vocês já perceberam pelo título, esse aqui vai ser uma volta na memória dos rolês de Campo Grande, parte 3. A gente gostou muito de fazer essa série. Ela tá tendo uma recepção muito legal na, nas redes sociais. Vem muita gente conversar comigo, assim, relembrando de rolê, sabe? Relembrando de época passada. E é justamente isso que a gente queria trazer com essa série. Né? A gente queria lembrar, nesse momento que a gente tá separado, como que era maneiro esse rolê, e como que a cena de Campo Grande, mesmo com dificuldades, ainda é muito rica, né? E quem melhor para falar dessa cena do que trazer alguém que estava diretamente envolvido em fazer essa cena acontecer, né? Que trazia as bandas, que procurava é, shows interessantes para o público. Então a gente conversou com o Gledson, a gente passou na Augusta, falamos um pouquinho com ele e agora estamos aqui.
1: Dois grandes produtores né, Xarope e Gladson juntos, esse episódio tá pesado, hein? Que tá encontrem!
3: Né? Esse <risos> episódio
1: tá em <risos> É, tá, tá foda. E é, legal, e é legal computar... É dupla? Gente, é
0: dupla.
1: essa dupla? Foda. É legal computar que assim, o, o Lucas, pra vocês que não sabem, ele ele faz história. Ele tá fazendo história. Então, é, esse, esse conteúdo, ele é bom pra, pra contextualizar, né? o que, que aconteceu em relação ao solejo de Campo Grande o que, que pode acontecer futuramente também né porque são Sim. são porque a história se repete né mano Não é certo né isso aí é, é. assim. <risos> é. Mas, é, o exercício da memória a memória e a história
2: andam lado a lado né o assim amigos historiadores aí vão bater o pé vão falar ah, a memória não é história mas a memória faz parte da história, né? Durante muito tempo inclusive. E pô, memória é divertido pra caramba, cara. Eu, eu assim, não só de aprendizado mesmo, mas de relembrar, lembrar momentos bons, assim.
3: Exatamente. Com certeza. Ainda mais bons momentos nostálgicos. Hein? Bons momentos nostálgicos,
2: cara. Essa, essa série tá me rendendo cara nostalgia, cada rolê da hora que teve. Cada rolê da hora que teve que eu perdi, infelizmente. Me arrependo muito hoje.
3: Tem, tem vários, vários que, 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 que lamento. Pô, teve eu não fui? Tá?
2: É, eu comentei no episódio passado com o Xarope que vocês trouxeram Matanza quatro vezes, né? É. Eu não fui nenhuma das quatro. E eu curto Matanza assim pra
3: caramba, tá ligado? Perce dá pra perceber. É... <risos>
2: Bom, acho que a gente pode entrar já, né? Vamos começar a conversar um pouquinho. Primeiro, Gladson, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre é, o que você faz hoje, né? E sobre como você entrou nessa produção de eventos aqui em Campo Grande.
3: Olha, é, tudo começou em 2008, quando eu vim para Campo Grande. E eu morava em Maringá, antes. E foi logo quando, quando explodiu aquela cena mais underground, de Emo e tal, que explodiu. Eu lembro de um DVD MTV 5 bandas de rock que tinha Farfán, NX0, Reiting, hey e Fresno, e acho que era isso, né? Farfán, Nx0, Reiting hey e Moptop também. E aí eu tava bem, tava, foi quando eu conheci várias bandas, e aí na né, época eu ouvia trama virtual, era época trama virtual que tinha os top 10, top 5 lá, eu sempre curti as bandas. E eu cheguei em Campo Grande e eu curtia muita Fresa e tal. Eu cheguei em Campo Grande e falei, poxa, eu quero fazer um eu quero ir num show da Fresa, né? Aqui, aqui é a capital e tal, com certeza vai ter. E quando cheguei aqui, vi que a realidade era outra e tudo mais. E eu sempre gostei da, da área de eventos, assim. Tinha um amigo meu em Maringá que fazia eventos da faculdade e tal, só que ele fazia mais balada, eletrônica, balada universitária e tal. E aí... Eu falei, cara, vou fazer a chumaça, né, a área de eventos, vou, vou eu trazer a Fresno, já que não vai ter aqui. Conversei com várias pessoas, não tinha chance de ter a Fresno aqui, né, porque era outra realidade, Campo Grande, uma cidade totalmente voltada para sertanejo e tudo mais. E aí, cara, tudo começou aí. Eu liguei lá na Arsenal Music, falei com a Luca, que, era, que é minha brother, assim, hoje, né, e ela falou, ó, 12 mil reais, que eu cheguei então e eu falei, cara... Como é que eu vou trazer esses caras, eu não tinha um real no bolso Eu não tinha nem emprego, cara, sabe? Minha família era humilde, é humilde até hoje, nunca teve grana e tal. E eu falei, como é que eu vou vou trazer esses caras, né? E foi quando eu tinha uma comunidade no Orkut, na época de um, de um rolê que tava tendo lá no Café Moinho. Ah, hum. E aí eu fui atrás de quem tava fazendo, aí conheci a Josie Grande e tal, e ela me indicou ah, umas bandas que estavam em, em alta no momento, e ela falou, cara, Fresa que é difícil e tal. Aí eu falei, ah, vamos ver se eu consigo umas bandas, começar por uma banda menor e tal. E aí, a Josi me mostrou algumas bandinhas que estavam na época aparecendo e tal, e ela me mandou fake number aí, foi daí que começou fake number. Aí daí começou Legal. a minha produção eu trouxe fake number, primeira vez.
2: Massa, foi o primeiro show que você trouxe então, né, o Copo Grande?
3: Foi, foi dia 30 de agosto de 2008. Olha Legal. Só.
1: Olha só, completou 12 anos, então.
3: 12 anos, cara. 12 anos, enrolei aí, fez. Foi o primeiro evento. E eu lembro que eu trouxe eles numa quinta-feira pra cá, e o, show, e o show era sábado. Então eu consegui levar eles no Joaquim Murtinho de manhã pra fazer um pocket show, à tarde, no Latino, na Uniderp FM, e depois a gente fez um churrasco à noite, na sexta-feira se e tal. Cara, que, do foda do isso, que foda isso. Que
1: foda. Ô, opa. E esse show, como que, ele, como que ele foi, cara? Como que ele foi a recepção?
3: Cara, foi, foi sensacional a recepção. Assim, foi uma, foi, foi um, um, um marco pra mim, assim, porque eu nunca tinha feito evento. Na verdade, antes desse evento, o primeiro evento que eu fiz mesmo foi o Festival Sete Bandas de Rock. Que Eu não conhecia as bandas de Campo Grande e eu precisava de três bandas pra abrir esse evento. Eu fiz no Fly esse festival. Era o festival sete bandas de Coloquei sete bandas ali daqui, local. Nem que tinha Evergreen, Evolve, Snow, outros, várias bandas, play eu acho, e tá? tal. E aí foi pra escolher... É, foi um pré, né? Pra escolher as bandas que eu ia, que ia abrir esse show. E, cara, esse show era pra acontecer em... eu fechei, acho que lá, em março, era pra acontecer tipo em junho, alguma coisa assim. E aí foi quando as passagens estavam muito caras e surgiu a promoção do aniversário de Campo Grande era uma promoção da Gol, que só pagava a volta. Viajava para a cidade aniversariante e pagava só a volta. Foi quando eu, mas tinha que ficar três dias na cidade, aí foi quando eu consegui. Acho que eu paguei mil reais e cinco passagens deles, e eu trouxe eles na quinta, para ficar até domingo, a volta era domingo. E nisso, aí eu como eu tive que adiar para agosto, dia 30 de agosto, e eu, eu divulguei, foi um quatro meses divulgando o evento, eu acho. Então, eles não eram conhecidos em Campo Grande Eu me enganei, pensei que eram conhecidos Eu, che eu cheguei no, na buscar Na comunidade do Orkut, tinha um busco lá que Você digitava a cidade e aparecia Quantas pessoas tinha na comunidade deles De Campo Grande, tinha só nove pessoas Caralho Caraca. Mas... É E aí, cara já tinha eu, eu tinha começado a trabalhar Meu primeiro, meu primeiro salário eu, eu depositei pra eles, que era 500 reais O cachê deles, que eles fizeram pra mim a banda tava começando e tal, e aí ah. nisso que eu fechei, tinha acabado de entrar no MTV um show de um, um clipe deles e aí foi quando eu vi aquele clipe uma mina cantando assim, na verdade eu, eu, a, a Josie me mandou o link do, do MySpace deles, aí eu abri, aí a página foi carregando assim, quando eu vi o visual da banda e uma mina, gatinha assim, cantando, e ela começou a cantar falei, caralho mano, é essa banda que eu vou trazer foi assim, cara, estalo na hora Jose é essa banda que eu vou trazer ela, calma, vai pesquisar, eu falei, não, é essa aqui, cara <risos> e aí, fui atrás, na hora, mandei um e-mail pra eles. Aí o, o, o produtor deles, que quer irmão da Electra, ah, meu, adiciona o Messiânia e tal. Na hora a gente já fechou, mas como depositei outro dia, grana pra eles, sabe? e foi? E, cara, o legal que foi. Como eu disse, eu divulguei quatro meses essa banda, cara. Eu bombei demais eles aqui. Ninguém conhecia, cara. E eles chegaram aqui cara, fomos os aços do rock, assim, tá ligado, da, da, dos adolescentes, tinha, tinha umas 30 pessoas no aeroporto pra ver eles, na, tinha uhum. gente chorando na, 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 na escola, no Joaquim Murtinho, vendo eles fazendo pocket show, a gente fez uma tarde de autógrafo lá no do Jesus, tá ligado, cara, foi sensacional, assim, foi uma, uma parada massa, que aí li, eu descobri, falei, mano, eu quero fazer isso pro resto da vida, porque foi muito gratificante eu ver é, a felicidade da galera ali, tá ligado? Dos fãs chorando, abraçando, tirando foto, fazendo aquelas cartas de metro, tá ligado? Levando isso pra eles e tal. Caralho. Foi ali que eu me senti assim, falei, cara, que massa proporcionar isso pra galera e tal. E aí foi daí que eu, que eu, que eu resolvi isso, fazer. Isso é impagável
0: mesmo, né, velho?
3: Com certeza, cara. Você vê... Era muito adolescente, né? Então a gente, os eventos que eu fazia na época da República... Começava 4 horas da tarde e terminava 8 horas da noite, então era só, você via no mercado de 14 a, a, a 16, 17 anos, tinha, tinha menor de, 12, de 13 anos, que ia com a mãe, com o pai, junto, o pai esperava até o final. E ver a criança feliz, cantando todas, entrando no camarim, e chorava e tal. Cara, isso é gratificante demais, você proporcionar isso pra alguém. Tanta felicidade. Uma assim. pergunta,
1: Gladson. É, eu acho que o xarope manjo, o xarope que falava da Fake Number. É, é a baixista? É a, é a da Super Combo, hoje em dia? Não.
3: É. A, a, aquela banda chamava Lipstick. Ah, Lipstick. Era, era só a mina. Era, eu trouxe essa também, era só a mina. Fake Number era, era só uma mina no vocal e aí era, era tudo caro. Era quatro caras na banda.
1: Que foda, mano. Que foda, que
2: foda. Não, isso é muito maneiro, cara. Eu, assim, é, crescendo nessa época, né? Nessa, justamente nessa época que você tá falando, eu tinha os meus 13, 14 anos. E, pô, a gente via muita gente criticando essas bandas, né? Isso sempre acontece, acontece até hoje, vai acontecer pra sempre. É o pessoal mais velho que critica as bandas da juventude, por assim dizer, né? E, pô, cara, muito legal você falar isso, de que te, você via esse sentimento genuíno nas pessoas, tá ligado? Tipo, não, não importa se é uma criança que é ah, uma bandinha, vai passar, é uma fase. Tipo, você tá proporcionando provavelmente o um ponto alto da vida daquela pessoa até aquele momento, tá ligado?
3: Sim. Cara, uma coisa que você falou é que, que é de extrema importância pontuar o quanto eu sofri preconceito com isso. Entendeu? o quanto eu sofri, é, o Xarope aí, já me acompanhou em né, alguns eventos que a gente fez posteriormente, os próximos, mas ele via o quanto a gente trazia, ainda é que o Xarope pegou uma fase boa ainda, que ele já, a gente já estava em bandas mais pesadas, mais, mais, mais ma maduras, assim, já era outra cena, mas talvez ele deve ter me acompanhado em algum momento. Cara, eu entregava entregar um pamphlet, um Flyer no meu intervalo, trabalhar na Fundação de Cultura, Antes, antes da fantasicultura, eu trabalhava numa empresa chamada Tor, que chamava que era um empresa de tratores eu trabalhava no departamento financeiro. E, meu, e eu deixava de almoçar, porque eu ia no. Meu horário de almoço era uma hora, eu corria no Joaquim Murtinho, nas, qualquer escola pública, é particular também, pra entregar panfleto no, no, no meu intervalo de almoço. Entregar os flyers na, na, na saída da escola. E, cara, muita gente jogava flyer na minha cara. Eu não vou nessa merda dessa banda aqui, sabe? Uhum. Rolava, amassava o um flyer e na minha cara, eu não vou nessa porra, aí, tá ligado? E isso em todos os lugares, cara, todos os lugares, todos os lugares. E então teve, teve bastante preconceito, e foi, foi uma, uma das grandes dificuldades, assim, tá ligado? Me, me envergonhava um pouco disso, de, de, de às vezes tá, ter outras pessoas junto e, e eu passar por isso. Sim, é, isso, é, isso é complicado, cara, e pô,
2: é, tipo, acontece até hoje, né? assim é algo que eu não vejo indo embora nunca sempre vai ter uma sim. resistência
3: né hoje se hoje é menos hoje a galera até respeita um pouco por exemplo Fresno agora já respeita um pouco mais sabe ah sim zero até porque as meninas cresceram e ainda, ainda gostam de NX zero assim algumas algumas e tal mas o, o preconceito que era antes era muito forte e aí não aí tipo sim qualquer banda que aparecia não é nem nem, nem é, tinha, uma, nem era emo assim, mas qualquer banda de adolescente que, que aparecia era emo. Qualquer banda de rock nacional que surgia era emo, na época. Entre, 2000, entre 2008 e 2012, ali por ali, qualquer banda que aparecesse ali e tocasse um, um rock nacional era, era emo. Pode ser por dia do pop, ao hardcore, aos. Ao, entendeu? Qualquer coisa, era, era julgado como emo. E ali, isso, isso enfraqueceu muito o rock, né? Eu acho que. que por mais que, que tenha o um preconceito foi o maior movimento foi o último e maior movimento que o rock teve no, no país né? o assim, último é. maior, na verdade último Concordo. foi o grande movimento que teve no, no, no rock no país e de lá pra cá o rock morreu e não teve mais Sim. nada né? essa
1: mesma galera que reclama reclamava e tal, a mesma galera que fala que o, que o rock morreu e tal é, não contribui tipo, são os mesmos babacas, cara são os mesmos babacas que é. sempre vão estar tá aí e sempre vão ser uma pedra no caminho, cara não adianta isso e esses caras nunca vão contribuir, contribuir com nada, tá ligado? Não, não vão nada,
3: exatamente. É aqueles caras que reclamam, reclama, quando não tem nada, quando você traz uma banda massa, o cara não vai, sei lá, então desculpa aí. Sei lá. Ele falou falo do cara do, do Matheus, agora lembrei <risos> agora, uma Agora, uma, uma, nessa cena que eu falo que foi o último grande movimento do rock, que o pessoal fala que o rock morreu e tudo mais, o que, que acabou, na verdade, que, que deixou o rock cair um pouco? Além da, da, do conceito da mídia, da, da indústria é, financeira que, que movimenta tudo isso aí. O que acabou, cara, é o sonho rockstar, acabou, tá ligado? Antigamente, na, na, nessa época, de 2008, 2012, 2013, o que mais você via na, na cidade era a galera andando com a guitarra nas costas, com um violão nas costas, tá ligado? Na cidade, com skate e um violão, okay? E a guitarra. E você não vê mais isso hoje. A Entendeu? imagem, né? É, por é. isso que eu falo, o sonho rockstar acabou. Se você, você vê a molecada hoje aqui, ninguém sonha de ser um rockstar hoje, cara, né? É, acho que foi expressão, mas, cara, poucos sonham de ser um rockstar, de ter uma banda e tal. São poucas, é, molecada nova que que estão que em estúdio gravando, montando banda. Aquela, aquela época, cara, nascia, saia banda do buraco da fechadura, cara. É. É, é que tem... É. Era uma briga pra abrir os shows que eu trazia, cara, que eu, que eu ficava sem graça de dizer não pra várias bandas. Eu tinha muita banda muito também que aparecia. <risos> <risos> e, e aí os caras, e, e pior que era muito assim, do público que ia no, no, nos eventos, queria montar uma banda, e o cara tava lá, fiel todo evento, divulgando na, na broderagem, participando. E aí eu falei, putz cara, montei uma banda, posso abrir? Aí escutar escutaram é horrível, como é que você vai falar não pra um cara desse, cara? E tá ali sempre fortalecendo você e tal. Então era difícil. Então o que, que eu falo do Sonho Rockstar? Antigamente, nessa época, quem tinha 16 anos e ia para seu rolê, tinha um irmão, que, ou a irmã que tinha 12, 13 ali, que, que via o irmão curtindo rock e via ele tendo uma banda e via ele indo para os rolês, alimentava isso nele. Ia crescendo, querendo fazer isso e isso, isso tudo, né? E a, a, a mídia também tava tocando rock e tal. Hoje, quem que irmão que você vê em, em montar banda, cara, mais novo, mais velho? Que né? Não é. tem mais. Você se coloca na rádio, cê, cê, só tem gente balançando a rabo aí, na, na, na TV, a irmã fazendo isso, o irmão também, indo pro funk. E eu, por isso que eu falo, o sonho rockstar acabou. Pelo menos por enquanto. É. Cara, mas.
1: Eu, eu, eu desculpa te interromper, mas eu, eu acho que isso também condiz. Eu, eu vi um estudo, cara, que fala que a galera tá deixando de aprender a tocar instrumento. E isso é muito real. Justamente porque essa on tem uma nova onda, né? Que criaram, tal, de DJs, né? Que a galera prefere produzir. Uh -huh. e, com, e com isso, deixa de aprender a tocar instrumento, né? Tem um estudo, bem, tem um estudo bem profundo sobre isso, cara. Que, assim, é, as lojas... Que tipo, ferra um monte de indústria, sabe? Tipo, a indústria de Sim. instrumentos musicais e tal. É um grande movimento, cara, muito louco.
3: É, é um, um efeito dominó, sabe? né, cara? É um efeito é dominó. É, eu, eu
1: vejo
2: muito que o, o Rockstar de hoje em dia é pra, ele tá de diversas formas. Assim, eu, eu vejo que, para muita gente nova que, por exemplo, gosta de trap, assim, eu, eu não, nem vou me dar ao luxo de dizer que eu gosto de trap, porque não, não é uma música que é feita para mim. Né? é claramente uma música que é pra atingir uma outra audiência e, pô, mas a galera vê esses caras do trap como os rockstar, como os caras que, que por exemplo, na época de vocês, assim ou até mesmo é, na minha né? eles falam é. trapstar E isso quando não é rockstar mesmo, porque é a mesma essência, né, é aquela ideia de você desistir daquela coisa tradicional, né, daquela tradição, daquela coisa, daquela mesmice e se jogar, é. tipo,
3: no mundo tá ligado? Entendi. É, isso aí mesmo. Eu acho que eu desviei um pouco o assunto, né? Não, não. não. <risos> esse esse, é, esse
2: é, quase, é o segundo nome do podcast. <risos> ah, tá. Desviei, desviei o assunto? Mais, desviei do assunto. Mas vou, é, voltando um pouquinho, eu queria perguntar, assim, que você falou, né? O primeiro show que você trouxe foi nessa. Na, é Tribo? O nome da. da fake ano? Number. Fake é, number. É, a banda é Fake Number, mas e o um lugar que você trouxe ela? República. Ah, foi no República mesmo. Maravilha. Na verdade,
3: quando eu trouxe Fake Number, ainda não existiu o República, mas foi no mesmo lugar. Foi no Maria Fumaça, né? Maria Fumaça. Era, 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 eu acho que era uma balada, né, chamava Maria Fumaça, mas o cara tinha desativado, aí ele começava a alugar a casa só pra quem quisesse fazer evento. E uma coisa curiosa nesse dia do evento, que eu trouxe lá, eu aluguei e tudo, cara, não tinha o não tinha nada, cara, depois que eu fiquei sabendo. E no dia do evento, a gente foi montar o som, o Eloy, acho que foi montar o som lá pra mim, e tinha cortado energia, cara, no sábado. Puta. Eu, eu fiquei desesperado, cara. Fui atrás desse cara e tal. Até que o cara resolveu. sei lá, se ele fez um gato. Não sei o que aconteceu. Acho que a energia, ele, ele pagou um cara pra ir ligar da Energia, e aí eles foram ligar. <risos> mas falei, quase que não acontece esse show. Caraca, mas é Nersul na época,
0: né?
3: É, Nersul. E, Bom... e nessa época, cara, é, falando do sucesso do, do show, além do público ficar bem satisfeito, a banda, cara. Principalmente ficou muito satisfeito Porque em São Paulo, cara, eles eram apenas uma bandinha de rock Que tava aparecendo MTV, entendeu? Tinha o contato e aparecendo MTV Mas eles eram anônimos em São Paulo, entendeu? Eles não tinham... Ah, mas tocavam para 300 pessoas, 200, 100 e poucos Como, como tocaram aqui O show daqui deu 380 pagantes claro. E eles, cara, chegaram lá E falaram assim, cara... Tipo assim, é, espalharam pra geral Eles eram muito amigos de várias bandas E falaram, cara, Campo Grande foi foda Tem um cara lá que fez isso e isso pra gente Cara, a gente chegou lá, rei, hey, cara O que a gente viveu aqui ele, gente, Eles falavam assim, a nunca viveu isso, cara Tanto assédio, tanta coisa assim, O cara levou a gente pra TV, pra rádio e tal As escolas Fez tarde autógrafo, cara, tinha fila tal, e tal Aí, cara, as bandas começaram a vir atrás de mim
2: Que legal, interessante Então as bandas, é, depois desse show Elas vieram te procurar e qual, assim, você consegue lembrar
3: da, daquela época que depois veio pra cá? Aí o 84 foi a próxima. A gente tinha acabado de lançar o CD de Dias de Fuga, tava bombando a MTV. E aí o Marquinhos, que era produtor deles, me ligou falou, mano, diz que você é o cara aí e tal. É, a gente vai só pelos custos, velho. Só paga as passagens pra gente, o hotel, a gente não vai cobrar nem caixinha de você. Caralho, cara.
1: velho, Como assim?
3: E aí... Caralho. E aí eu trouxe... E aí foi isso, aí bombou, cara. Aí bombou pra caralho, porque tinha um CD inteiro bombado. Tinha, tipo assim, eles tinham uma música da MTV bombando, que era a vida É minha, mas o CD deles tava bombando já pra caralho. Eles eram mais bombados que fake number. E era um negócio assim, falou, nossa, eu queria um dia trazer esses caras, tá ligado? Eu trouxe fake number aí, esse cara caras atrás de mim e foi sensacional. E aí depois eu trouxe eles mais duas vezes.
1: Cara, uma, uma pergunta que eu queria fazer aqui é pro Xarope. Ô Xarope, seguinte. É, você. O você vendo toda essa questão da cena que o Gladson comentou, dos shows e da repercussão é, você que você, você teve alguma conexão assim? você chegou aí ao show você viu a galera falando como que foi esse, esse, esse contato que, que aconteceu
0: essa visão cara, né? cara a princípio é, eu, não, eu não gostava dessas bandas que o Gladson trazia e nem dessas bandas aqui que tocavam tá ligado é, eu fui porque eu era amigo do Henrique, do Cheetos, e eles colavam nesse, nesse, nos eventos do Gledson, porque eles colavam em todos os eventos de rock de todas as cenas, né? E aí lá eu, lá no República e tal, aí eu conheci o Gledson tal, a gente foi ficando amigo, e, e eu achei massa esse lance de fazer evento, ganhar uma grana com isso, né? Aí eu... Mas época que eu, quando eu saí de um trampo meu que eu cheguei nele, falei... A gente começou meio que a andar com a mesma galera, tinha uma amiga nossa em comum, que era a Yasmin. É, Só, a uma gente
3: Só uma observação, desculpa te cortar, Xirop, uma coisa que eu não mencionei, que esse evento fake number eu fiz com a Madu. Eu precisava eu de, de uma pessoa influente na, na, na cena e tal, e ela tinha, ela tinha contato com bastante gente, eu chamei ela pra produzir comigo. Então esse... Fake Number.
0: É, quando, quando, eu, quando eu conheci o Gladson e a gente virou sócio e tal, começou a fazer festa junto, já tinha dois anos já que ele fazia eventos, tá ligado? Uns dois anos. É. Ah, é, sim. Sim. É.
1: ah sim. Mas, então, nesse show do Fake Number, você chegou aí, Xarope, então...
0: Não, não fui. Eu acho não que foi. nessa época eu tava, tava até morando no Rio de Janeiro, velho. Ah, tá,
1: pode crer. Pode crer. Mas você via a galera é, comentando sobre o assunto, como que foi essa visão? Porque, cara, na época eu. Eu era, tipo, sei lá, eu era muito novo, metaleiruzão, tipo, tocando na rock show, na frente da rock show, sabe? Eu tava começando só em Rockstar que o, que o Gladysson falou que a galera não tem mais. Eu tava começando Nossa. a. Guitarra nas costas
3: Andando Porque você fazendo. não desistiu, cara É, que bom. é não... que bom que eu sonho e continuo dentro de você É, velho é.
1: é complicado, né, mas a gente vai A gente vai lutando, cara Mas e aí, Xarope? qual que é?
0: Cara, eu ouvia falar, assim A galera, com... principalmente no Orkut né? É, eu ouvia falar mais ah, Pelas bem. tretas que aconteciam Porque tinha uma galera que era De um hardcorezinho mais pesado E tinha essa galera que era do emo Pra baixo, assim né para para um um pouco mais colorido e os caras quebravam o pau nos eventos lembra Glêco no na comunidade que criava Pô. porque assim você tinha que criar comunidade no Orkut para divulgar né aí saía briga lá mano porque uns guri que não gostavam das bandas que estavam sendo trazidas Tava a coisa de viado não sei o quê, ia lá Nossa, é que lá eu... xingar e aí ah, as... a galera e aí Nossa. as bandas que iam tocar e tal defendia e xingava os caras de volta Rolava uns quebra-pau, eu ia, eu ia lá ver os quebra-pau, né? Aí eu ficava flagrando a galera da cena ali e tal. Cara, que é era... foda,
1: você era espião, Xeropi, você era um o... Um... <risos> é, Não, porque eu,
0: na verdade, é que, é que assim, eu, eu já eu tava meio afastado dos rolês de, de rock na época, né? Eu, no começo, quando eu comecei a sair e tal, eu ia no, nos rolês no Barfly, que o Henrique fazia, o Henrique da Terror, que eram festas de nenhum metro e tal, na época que era um rolê de nenhum metro. Aí depois eu até parei de enrolei de rock, velho. Teve uma época que comecei no garagem, nos eletrônicos, aí depois mudei de cidade. Mas ainda tinha uns brother, né? Aí quando eu voltei do Rio de Janeiro, tava rolando toda essa cena do Gladson já, assim. Aí eu vi essas tretas no Orkut ali, ficava acompanhando, mas <risos> já era toda uma nova geração, assim. Já nem era a galera da época que eu ia no rock. E aí eu voltei a frequentar e fui conhecendo todo mundo, né?
1: Foda, cara, foda.
2: Entendi. Obrigado, a... É, não, é bem interessante porque É que nem o Art falou, nessa né? época eu era novo demais Pra tá indo, né Eu, não, eu não, nem sabia eu, Porra, eu era, cara, 2008 Foi quando veio, né, o Fake Number Porra, 2008 eu, tinha, fake, 2008. eu tinha Eu tinha oh, Pera, quantos anos eu tinha? <risos> <risos> no, 9, 7, Eu tinha 11 Eu tinha 11, cara, 11 anos eu tava jogando Tibia Eu tava jogando <risos> Spontail na Lan House, tá ligado? Eu não sabia, assim, ainda que tinha banda, que era possível assistir o show das bandas que eu gostava, sabe?
1: Só, só, só pra ter uma noção, é, mano, você chegou a ter Orkut, cara? Eu cheguei a ter Orkut, cara, bem pouquinho. Ah, tá. eu,
2: eu peguei, assim, uma parte do Orkut e na hora que eu vi já tinha ido pro Facebook e aí virou o Facebook, né? O Facebook dominou tudo. Ah, não, beleza, beleza. Vamos
1: voltar ao assunto então,
2: porque. É.
0: Dar, lá, mano.
2: Eu achei interessante que o, o Gladson comentou, né, que esse primeiro show dele foi no lugar que foi o República. E eu queria perguntar pra você, Gladson, justamente depois que o República foi feito, você já conhecia o proprietário?
3: Quando eu. Quando eu fiz o Fake Number, era, era o Alex, que era o dono do prédio, né? Uhum. E aí eu fiz em 84 também era dele a terceira banda que eu trouxe foi em dezembro pra você tem uma ideia, eu trouxe dia 30 de agosto o Fake Number e a 1 de novembro foi o E-84 então foi dois meses aí de produção e aí dia 14 de, de, dia 19, dia 14 de, de, de dezembro eu trouxe o Cat Side que era a terceira banda
2: uhum.
3: e aí foi quando o Alex alugou o imóvel pro Si, que aí foi meu primeiro evento no República Ainda Cara, eu fui no CatSide, eu lembro dessa banda. A gente ficou divulgando bastante assim. República entre, a, entre parênteses antigo Maria Fumaça. Entendeu? Mas... Então foi o primeiro evento que eu fiz. É, foi, 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 em, foi, em foi o primeiro evento seu assim,
0: que eu colei, velho. Foi, foi o, é? o, o. Foi, foi o foi o CatSide. Colei lá e tal. E aí, lá conheci a Yasmin e tal, que, esses amigos que a
3: gente tinha em comum, que depois a gente se conheceu. Massa, massa. E, que aí que que... Aí, e aí foi aí, cara, aí o Si comprou, é, alugou, né, fez um contrato de 3 anos, 5 anos, sei lá como foi e aí eu comecei a fazer só, só ali com eles, os eventos, e aí, cara, virei um grande parceiro do, do, do dono da República e, e como o Xerope costumava falar assim, que eu sustentava a República <risos> Mas
0: era, mano, o Gladson fazia muito evento lá, tipo então, no mínimo uns dois por mês você
3: fazia, né? É, a, é é, um, um, um ou dois por mês no máximo, né? Mas você todo mês fazia.
0: Legal. E, e assim, o, o, os outros finais de semana, velho, era paradaço. Ele, ele alugava com a galera que fazia umas festas miada e tal.
3: <risos> é, o é. não tinha muita sorte ali, cara. Realmente os eventos que davam certo ali eram, meu, eram, eram meus. E eu lembro até que ele comentava assim, que eu, a galera do metal, que fazia alguns eventos ali, e os que tinha mais preconceito zoava, né? Passaram a me respeitar mais, ele, o se falou, cara, você tem um respeito pra esses caras aí, porque eles chegam e falam assim, cara, o que, que esse cara tem que os vender de bomba e os meus não um bomba, cara? Aí o falou, pô, ele sabe trabalhar, né, cara, não sei o quê. E, aí, os passaram... <risos> e aí, a, aí eles passaram a me respeitar mais, que era a galera mais do trash, do, do metal, assim, é, do metalzão pesado, assim, trash metal, que aí eles passaram a me respeitar mais, para tipo, parar de, de zoar meus eventos, às vezes chegavam e me cumprimentavam, dava os parabéns e tal. Eu, eu fazer. a correria, um... né, e... mano?
0: Eu fazia correria. A gente fazia muita correria na divulgação. Assim, era pesado mesmo. E passava toda uma, uma qualidade, uma credibilidade. E a galera, sei lá, mano, achava que era só pôr a banda lá e, ó, vai ter aí,
3: pronto, tá ligado? É, chegou. No... O República chegou numa, numa época, os meus eventos chegou numa época e a galera ia independente do que tivesse, entendeu? Ah, tem evento do Gladstone, vamos lá. E a galera ia, entendeu? E o República virou o um Point. Tinha, tinha a, a molecada, que, por exemplo, eu trouxe uma banda chamada Underline acho que eu trouxe duas vezes eles pra cá e, cara, a maioria das bandas que eu trouxe da, da cena independente, to, quase todas veio de graça, tá ligado? quase todos veio de graça, só por por... por pelos custos tipo, cara, tem muita, tipo, ó, Underline Fake Number, Eu 84 primeira vez, a primeira vez, a primeira vez é, é, Granada e aí foram várias bandas que eu trouxe de graça, aí por exemplo, a E84 que voltou, aí com um cachê depois. Que aí os caras já estavam na, na malhação e tudo mais, tá ligado? Então eu fazia sempre evento. Então, mas tinha, tinha, tinha galera que colava, por exemplo, no underline da vida que não curtia o sul dos caras, que nem conhecia. Ou que conhecia as músicas ele conheceu porque foi atrás. E a maioria das bandas que eu trazia, é, no começo, pouca gente conhecia. Eu divulgava pra caralho e a galera que passava a virar fã da banda, que era tudo, era tudo mesmo... As mesmas melodias, assim, digamos, né? Era tudo a onda emo para assim, as músicas tudo agradava o público é tudo parecido agradava bastante o mesmo público então mas tinham algumas bandas que não que não que não que não agradavam mas eles iam pelo rolê tá ligado porque tá sabia que ia tá, que a galera ia estar tá lá
2: interessante e então a gente é, pode dizer assim que no República foi onde você consolidou né o seu nome com certeza. Como, como produtor de eventos, e a, e a partir daí eu imagino também que você começou a sair das, das bandas é, vamos colocar aspas, né as bandas emo, e não começou a puxar mais pra esse lado também de eventos grandes, né? Porque você trouxe é. outros nomes também, né? Que não são só desse cenário.
3: A galera, a galera é, as bandas começam, a galera começa a amadurecer, as bandas começam a amadurecer, a cena começa a cair, você, você como a, querendo ou não, eu passei é, por mais que fosse prazeroso ali pra mim, eu passei a me dedicar a fazer só isso. Eu saí daquela empresa que eu trabalhava, fui pra Fundação de Cultura, então eu fiquei um ano, um ano só trabalhando com eventos, uhum. e aí eu consegui um trampo na, na Fundação de Cultura, e que era o que, eu, que, eu, que me ajudava a pagar a faculdade e tudo mais. Né? Eu tinha uma dava pra lá e pra cá com a Bis. Uhum. E aí foi quando a galera começou a exigir outras bandas, eu, eu vi que eu tinha que eu tinha atingido o público também, porque isso aí ia acabar, entendeu? E aí a primeira banda, por mais que, né, que fosse do mesmo público ainda, a primeira banda mais pesadinha que eu trouxe, que foi, que teve um sucesso, foi um, acho que né, até então foi o maior evento, foi, foi o Glória, foi quando o Xarope uhum. entrou, foi quando o Xarope entrou na minha vida.
0: O entrou <risos> mudando tudo,
3: chegou com o pé na porta. Chegou, é, <risos> chegou com Voadora, não vamos trazer mais essas bandas aí, e tal...
2: É, o xarope ele comentou no episódio passado um pouco da, da relação de vocês, né? Dos eventos que vocês trouxeram juntos. Mas você pode comentar um pouquinho mais também sobre isso.
3: Eu posso falar só bem ou pode falar mal também? À vontade. Cara, <risos> <Eu> <risos> <fui> <risos> ah, ah, cara forma, o xarope, é, o, o, o xarope, ele me procurou realmente como ele falou para trabalhava no Walmart, eu lembro e tal. Não, e eu, chegou... já, eu
0: já tava em outro trampo já. O Walmart foi bem antes.
3: É, eu acho que a gente tinha saído, não, marcha. Aí ele falou: Ah, cara, eu tô com uma grana aí, eu tenho é, dois mil reais, um mil e duzentos reais e tal, vamos investir. Eu tô querendo fazer evento e tal, se tiver um, precisando de um sócio. Falei, cara, top e tal, vou pensar. Eu eu que procurei ele depois, uns dias depois, chamei no MSN. Ô, dia seguinte? No dia seguinte? Bem mesmo. E aí eu falei: Vamos conversar e tal. É, e aí procurei ele, falei, cara, eu quero fazer glória e tal. No começo ainda ele ficou comigo pé atrás. E aí ele falou, não, confio em você, vamos fazer. E aí rolou, cara. Aí rolou uma, uma parceria forte aí. Alguns eventos é, ele não queria entrar. Eu desmenti ele aqui, que ele falou que todos que deram prejuízo é mentira.
1: <risos> <risos>
3: os, que não, os que ele não quis entrar, alguns deu, 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 deu bom, mas é uma coisa que, que, que vale pisar que, por mais que ele não acreditasse no evento, ele sempre tava do meu lado lá, me dando uma força, A divulgação e tudo mais. E aí... Alguns realmente deram prejuízo, tá? outros, outros empatavam, mas eu perdi pouco no República, assim. Pouco deram prejuízo.
0: não Mas nesse primeiro ano que a gente trampou junto, que foi 2011, a gente só foi tomar um prejuízo no final do ano. A gente trouxe... E, e aí eu até mudei. Falei pro Gletton, oh, vamos trazer umas bandas mais pesadas aí, velho. Vaza dessas bandas de fotolog aí. Como aí a gente trouxe Matanza, trouxe Raimundo trouxe Dead Fish. É, sim. O Elimão é, o Ledson já tinha feito antes, mas a gente trouxe de novo, né? É. Aí, aí Na
3: verdade, o Choróper era um cara bem, bem sensato, assim, e, e, e algumas bandas, por exemplo, acho que o Limão eu já tinha trazido, e, e 84 também, e tal. Eu falei, não, as bandas que você já, tra... já trouxe, que é sua, pode fazer sozinho, te dar uma força, e tá? tal. Eu lembro de alguma coisa assim. E aí ele não entrava. Mas a gente... Quando a gente pegou firme pra fazer, no ano que a gente trouxe glória, cara, a gente trouxe glória, Dead Fish, Raimundos. E o xarope era muito pão duro, cara. Nessa <risos> época o xarope era muito pão duro. Aí ele pegou e ficou puto, porque ele perdeu, a gente perdeu 7 mil reais na Fresno, eu acho. Ele ficou puto. Não, acho que nem pô. foi tudo isso, cara. Foi, foi, foi sim. Foi 7 mil. Foi tudo isso. Oh, mas esse, oh, aí, a, a, mas a, a Fresno...
0: Olha, olha só a Fresno. A Fresno, como era um evento muito grande, muito caro, não cabia no República. A gente fez no Clube União. A gente saiu procurando casa e tal. Acabou que o Clube União teve um preço que a gente considerou legal. Mas olha só, tinha gente que não colava no Clube União, era panzato de Fresno. Mas tinha preconceito com a casa, velho. E aí não, colava, não colou no evento, se bota fé.
3: É, era um evento para dar. Era um evento pra ter dado aí 1.500 pessoas, e deu 700, eu acho. E realmente era um preconceito, porque há mil anos atrás o União era aquele... Ah, era o funk, que dava quebra-pau, não sei o quê, tá ligado? Aí a galera ficou a fama, passou o ano, não tinha nem mais nada lá, cara, e aí a galera não foi. É, não, mas... e,
0: não e, ó, e olha só, eu tenho até uma experiência, cara, na época eu tava namorando uma menina que era evangélica, e ela era bem patricinha, assim, a galera que era da turminha dela eram tudo uns evangélicos bem playboy. E eles nem colavam no rock. Aí ela me contou, que tava numa conversa, uma reuniãozinha deles lá, ela falou, ah, tá, meu namorado tá trazendo Fresno. Eles, caraca, Fresno, não, a gente vai, a gente vai, onde que vai ser? Ela falou, ah, vai ser no Clube União. Aí, ixi, nem vamos, não sei o que, não foram, velho. Não...
3: É, a gente caraca. perdeu muito, muito. Muita muito, gente muito. deixou aqui, ah, porque era lá. Eu trouxe, e, e, eu, e a Fresno foi um grande marco, né, porque tudo começou por causa da Fresno. E isso aconteceu em 2010. Não, em 2011, 2011 que eu trouxe a presa, então foi logo quando o Xarope entrou, no terceiro ano de eventos mesmo. Então, pra mim, aí eu cheguei no Xarope, a gente tinha trazido Glória, tinha trazido Dead Fish, Raimundos e Matanza. Foi isso. A gente ganhou dinheiro pra caralho, assim, e aí só sei que no final, por exemplo, o Xarope entrou com 1.200 reais, no começo ele terminou o ano com 18 mil reais na conta.
0: Caralho,
3: caralho. caralho, E aí. Não,
0: ele, velho, como... essas coisas, esses, esses valores assim, você não. Consegue, ah, só, cara, não é mesmo. Mano, caralho.
3: Aí o cara eu... perdeu, aí o cara perdeu 7 mil reais na fresa. Foi comigo 3 anos, foi, foi 3,5, né? Cada um. Pô, eu não vou mais fazer evento, velho. A gente perde tudo que ganha, não sei o que. Aí ele ficou um tempo sem fazer evento que ele não quis. É. Porque perdeu 7 mil. A gente perdeu 7 é, mil na fresa.
0: Né. O, o ano seguinte eu fiquei, tipo, estudando pra concurso, tá ligado? Aí é. eu não passei em nada, aí em 2013 eu falei, ó, oh, vamos voltar aí. Aí a gente voltou firmão, aí fechou a República, né? Aí em é. 2013 a gente passou fazendo evento no Fly, a gente fez Reitim. Hey o Art tocou no Reitim. Hey eu toquei, aí, cara. O Arte era da Bravo, Braza. Brazo. Brazo. Praza. Brazo. Prazo. Brazo.
1: Você era da Brazo, Arte? Cara, eu toquei um ano com eles, cara. Você tomou um tempo com eles, né?
0: É... Eu... É, eles sou... foram na
1: escola que eu estudava,
2: tá ligado? Eu vi o Ti, tipo, quando eu era bem mais novo, tá ligado? Depois de muito é, tempo... sem barba, cara. O
1: barba, cara. É bizarro, né, cara? É bizarro. O Ti, o ti é, com o cabelo hidratado de chapim e tal, bizarro. <risos> é bizarro.
0: <risos> Mas é, é
1: legal e o Ti E aí a
0: gente, fez um, a gente fez um monte de coisa no Fly, né, cara? Naquele ano fizemos um, um carna rock que deu muito certo também, foi é. legal.
3: Foi exatamente, o República fechou, acho que foi em 2014, não sei. Eu acho que foi e... antes até, né? É, 2000, é. é, não, foi antes, é bem antes, não, 2014 não, foi, eu acho que foi, a Fresno foi em 2011. Vale lembrar que antes da Fresno, que eu falei que, pô, tudo começou por causa da Fresno. E eu cheguei no chão, falei, mano, o negócio é o seguinte, eu fechei uma banda, mano, não sei se você vai concordar em entrar ou não, mas eu vou arriscar. É, eu falei, ó, ah, meu sonho é trazer os caras e tal, 17 mil é a Fresno. Eu queria saber se você quer entrar, arriscar, se você não quiser, beleza. A Chiralf falou, não, demorou, tamo junto. Aí entramos. Ele perdeu essa grana aí. Mas eu dei muito mais lucro pra você, né Chiralf?
0: Pois é, foi muito mais. Não, foi, foi muito bom, cara. Porque eu vi assim... Eu sempre tive amigos músicos e amigos que faziam festa, né? E eu vi assim, eu falava, mano, isso é um jeito muito legal de ganhar vida, tá louco, muito massa. É prazeroso,
3: e, cara, é, prazeroso. é
0: pô, e, e justamente esse lance que o Gledson falou de, de ver a galera curtindo. Teve evento que deu prejuízo e que eu adorei fazer a festa, tá ligado? Foi incrível estar tá, tá lá e tal. Acabava tendo uma recompensinha, né? Foi, foi uma boa
3: época, assim. Vale destacar aqui a honestidade desse cara. Eu vou, vou contar um episódio que eu nunca esqueço. E eu tenho o maior prazer de contar isso e, e dividir, com, dividir com várias pessoas sempre que eu, que eu tenho oportunidade de falar. Da honestidade Nossa. do Xarope. É, a gente tinha uma, uma confiança muito grande ali. É, e às vezes tinha evento que estava que uma bagunça só, que misturava dinheiro de, de antecipado com na hora e tal, tal. E a gente fechava o caixa ali. Era é, igual eu escutei uma, uma, uma entrevista do, do Mano Brau falando assim: não, era igual assalto. A gente pegava o dinheiro, tirava, pagava as coisas, sobrava e assim, nem, nem tinha planilha, contasse, estava batendo caixa com o ingresso na urna. A gente. Não fazia muito isso, assim, porque era muito correria tal. e tal. E, e um dia... Já tínhamos passado seis meses, acho que a gente nem tava mais fazendo evento junto, cara. O Chorope me liga, assim... Mano, o negócio é o seguinte, cara... Eu achei uma grana aqui num, num, no, no, no bolso de um casaco meu... Que eu acho que é daquela época que a gente fez o e 84, lá, sei lá que bando que era. E, cara, tem 600 reais aqui, é tudo trocadinho de nota de dois de cinco tudo picado... E eu não guardo essa grana, eu não, eu, eu não, tenho, não tenho, não sei dar uma. Não pode sair, não sei é do caixa do evento que, que ele. tirava com os casacos, umas calças largas, assim, cheias de bolso. Ele guardava a grana ali pra não <risos> era, perder. Era, aquela época
0: daquelas calçonas de palhaço, tá ligado? É. A vida, já tinha até passado a moda, mas eu ainda usava, era meio ridículo. Mano, eu já
3: tinha, ele nem fazia mais evento comigo seis meses depois e tal. Ele me ligou, falou: cara, vem buscar a, sua, a metade é sua, cara, vem aqui buscar.
0: Pô, cara, nossa, eu te... vou te
3: falar, vou te falar que, isso,
1: que isso é uma grande virtude sua, cara. Honestidade, muito foda mesmo.
3: Eu
0: sou o um herói por aqui.
3: <risos> <risos> e Mas... aí a gente foi pro fly, né? O que o tava falando, a gente foi pro fly enfrentar a Fátima. Pô, mas a gente,
0: no República. Mas, mas no República, só antes de falar, acho bem interessante pontuar. A gente tinha uma amizade muito foda com o Si lá, que era o dono, que era um tiozinho e tal. E a gente fazia muita coisa ali pra ajudar ele. Eu lembro das correrias que a gente fazia fazendo os eventos. É. É... Mano, lembra a gente é, quando ele construiu, que o Si era um tiozinho nordestino, daqueles cara que sabe fazer tudo. Mexe com Fiacinho. foi
3: duas vezes no Nordeste visitar ele, né?
0: É. e, é. e me mexe com encanamento e tal fa sabe fazer gato de tudo lembra que ele construiu no braço Gladson uma concha acústica que ele colocou naquele gramado lá do fundo e aí Raimundo é e cara era uma concha acústica enorme linda bonitona assim cara e a gente levantou ela ajudou a instalar eu Gladson e o Hugo Zuccarelli assim a gente ajudou a carpir aquele fundo outras vezes Ixi, era muito massa cara. era uma, era uma correria é. foda bem gostoso de fazer
2: Cara, eu não certo. sei o que, que acontece com o República e aquele lugar, porque, assim, no, no episódio da Brava, que a gente conversou com o Kenzo, a, a Brava, ela era ali na, na mesma rua, né, na Calógeras, um, é. uma casa antes de onde era o República. E, pô, a, aquela região é sensacional, tá ligado? É sem palavras pra aquela histórico, região. Histórico, né, cara? Histórico. É, é eu acho que essa é a
3: palavra, é histórico. Tinha que se transformar aquela região num corredor cultural ali. Sim, é, cara, é, é, cara
2: sim, 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 totalmente, totalmente, porque o aquela região ela é muito rica, ela é muito bonita e porra, eu não sei o que acontece naquele lugar do República que pô, as tentativas de abrirem coisa lá não deram certo.
1: Cara, é, eu lembro outro. Eu, eu lembro outro você lembra, Arte? O, o Napa fez um Tropica Napa lá, cara. Sim, eu
2: não lembro o nome dela agora. Mas é, eu também lembro. não lembro o
1: lugar, eu fui lá, eu acho que... Eu fui lá em dois eventos. A produção acabou de falar que é fit. É, foi exatamente
2: o que mais
3: durou ali, né? Foi três anos quase ali. É, eu é. acho que foi o que mais
2: durou mesmo. Não sei quanto tempo Maria Fumaça ficou.
0: Maria Fumaça acho que foi um ano só, e antes do Maria Fumaça foi o Sarau do Jezerão. Sarau é. do...
2: É, cara, aquela região era incrível Inclusive eu vou até comentar aqui Porque é, a gente não comentou Nos dois episódios anteriores Eu acho um crime Que tinha uh, O sarau O sarau do Mercado Cênico
1: Vocês estão lembrados dessa época? Sim. O,
2: o arte tá ligado O Mercado Cênico ele era uma área
1: cultural Reservada é ali, pra... do lado, mano, é ali do lado, mano, ali do lado Tinha a movie ali também, cara Aquela região ali é foda, velho
3: Eu só era transformar a movie num bar de rock
1: ah, o lugar da movie? É.
3: <risos> Massa.
1: Mas
2: é, e justamente nessa época do fechamento do República e que vocês começaram a fazer evento no Fly, que foi quando o Hangar entrou em cena também, né?
3: É, foi, foi mais ou menos... É, uns, quando a gente estava fazendo no, 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 no Fly, uns seis meses depois, né, Xirópia? Uns três meses depois. E aí eu abri o Hangar. Cara, eu, eu, é,
0: eu, eu não sei se foi até um pouco antes, porque... Eu lembro que na época teve o. A gente... que a gente tava fazendo o Karna Rock, já existia o um hangar lá, né? E eles iam fazer é. também um Carna Rock que ia ser concorrente, e aí desistiram e tal, não fizeram. Na época teve aquele caso da Boat Kiss, começou a rolar uma, uma, ah, é. uma vigilância, assim,
3: nervosa em todas as casas, e os caras do hangar pegaram e fecharam por um é. tempo. Não sei se foi e... por isso, o hangar tava tudo em dia, na verdade. Eu acho que outras... outra... foi em outra época isso. Mas o Hangar sempre teve os abraços todos em dias, eu lembro disso. Falando.
0: É, eu lembro assim que, que... Eu lembro que aí eles não fizeram. Eles iam fazer também um rock, Não fizeram, é. foi o nosso. E Nossa,
3: aí foi bom até nome. bom que não,
0: não dividiu o público, cara. Foi um dos eventos mais legais que eu fiz, foi aquele rock do
3: Flore. Pra mim, o evento que mais me surpreendeu até hoje foi o Reitinho, cara. Me surpreendeu, hein, velho. Eu tinha pedido 15 ingressos desse falei, já prepara o bolso, velho. Tomamos no cu. E aí.
0: É, aí a gente cobrou um baratinho na hora, né? E o evento e custava não, barato. Né? É. E tipo, e, e bombou, velho. Caralho, deu muita gente. Encheu o fly. que lá, surpreendeu. Véio. Foi legal.
2: É, qual evento que foi esse? Qual banda
0: tocou? Heitinho. Ah, tá. ah, tá. Era uma banda que o Japinha do CPM era baterista. Só que ele não veio, né? Foi o Road que tocou bateria.
3: É, Nossa. foi o Rode. E
2: é. também, né, Gladson? Nessa época foi quando a Augusta também entrou em cena, né?
3: É, eu abri a Augusta dia 30 de setembro. Vamos completar aí dia 39 anos de logo. Ó, oh,
2: tá perto, tá perto.
3: Espero que ano que vem esteja tudo ok pra gente fazer uma puta festa aí de 10 anos. É isso. <risos>
2: Tomara. Porque é, é, vamos falar aqui só para esclarecer para quem estiver ouvindo A Augusta é a loja que o Gladson tem, que foi onde a gente foi encontrar ele, né? Trocar uma ideia ah, É uma loja de produtos... É, eu, não, eu não gosto nem de taxar a Augusta de algum produto específico Porque tem muita coisa lá É uma cultura pop né, em geral ali Pop é, é o melhor nome de tudo de cultura pop que você pode imaginar vai ter naquele lugar Banda, é, anime, série. Qualquer coisa, qualquer coisa. Se você é uma pessoa, aquela pessoa que fica vendo no Facebook às vezes, quando aparece um anúncio assim de um produto da hora, que você fica, putz, eu super compraria
1: esse produto. Tem na Augusta, eu tenho Cara, certeza. As meias, as meias são fodas, são aprovadas. Eu comprei meias lá muito boas. É, e, e outro ponto que eu acho importantíssimo
2: frisar é que, se eu não me engano, eu posso estar até enganado, mas se eu não me engano, a Augusta é talvez o único lugar de Campo Grande que vende Brutal Kill físico. Né? Graças a Deus. É, porque é brutal, <risos> o cara é difícil de conseguir, hein? Eles têm umas estampas da hora pra caramba. Isso aqui não é nem A isso aqui não é nem né, nada patrocinado, porque realmente é, é o tipo de roupa que eu gosto de comprar e eu não encontro Campo Grande, cara. Tem tudo pedir online, pedir online. Eu por, sou por suspeito. Augusta,
0: por falar em Augusto, ô, Gletson, você tem que me passar a, a caneca e o quadrinho lá pra eu fazer o sorteio do, do episódio de Naruto do Naruto. Fez aí no sorteio? Não, velho, tô esperando você me passar o Tá <risos> pronto já. Tá pra pegar
3: lá. Vou passar é, lá. <risos> o... Falando da Brutal Kill, eu sou suspeito, primeiro porque eu sou dono da loja, e segundo, porque eu só uso Brutal Kill, cara. Eu saio, eu saio <risos> de casa, às vezes, eu tô desde o tênis à meia, é, bermuda, carteira, camiseta, jaqueta, enfim, tudo do BrutalQ. A gente, nós somos exclusivos, né, da que hoje ninguém, ninguém pode vender em Campo Grande, só a gente. Aí, Massa. Tá, ah, eu... saber,
2: vamos saber, porque eu realmente não sabia disso.
3: É, não, tem 5, 6 anos que a gente é parceiro lá e o dono é, já é brother meu e tal, inclusive... Vou soltar uma, uma, um spoiler aqui que vai rolar um collab, Augusto e Brutal Kill dos 10 anos aí. Caraca! Ah, velho, caralho, aí caralho, caralho, aí sim,
2: é Aí sim. Da hora, da hora. É, e eu tava até comentando com o Art um pouquinho. Show no República, cara. Show no República. Show no <risos> República.
3: Meu sonho, né, velho?
2: É. É, mas é, eu tava até comentando com o Art que uma coisa que o Xarope comentou bastante no episódio anterior é que, pô, evento é um negócio incerto, né? Evento é uma parada que é, é, é quase uma aposta: você coloca uma grana ali e você espera que tenha retorno. E é muito legal, né, você ter colocado a Augusta, que é, tipo, provavelmente outra parada que você curte fazer, como uma forma de você também né, completar, por assim dizer, aquela graninha que vai entrar até o final do mês, né?
1: Cara, uma, coisa, uma coisa que eu quero pontuar, cara, é a contribuição da Augusta é, indiretamente em eventos, por ser ponto de venda. Isso é Exatamente. muito forte. Isso é muito foda, cara, porque. Diretamente. Diret é, diretamente, diretamente. É por contribuir com um ponto de venda, cara, porque, por exemplo, a minha banda, né, a gente já usou lá é, o poder do Gladson, né, de a gente só tem a agradecer, cara, muito foda isso.
3: Obrigado, cara. Falar, a Augusta surgiu justamente para dar um suporte a, a a tudo isso, né, surgiu da ideia de, de ser um, 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 de atender o público, porque quando eu comecei a, a fazer evento, eu curti umas camisetas, umas coisas que eu não tinha em Campo Grande. E aí eu comecei a trabalhar com a banda daqui, que era a banda Zuca. aí eu fechei os um shows pra ele em São Paulo e tal. E aí eu ia pra lá. E aí foi quando eu conheci de vez São Paulo, assim. Aí eu conheci a Rua Augusta. E aí eu vi toda aquela cultura da Rua Augusta e tal. Aquelas lojinhas massa pra caralho. Comprava roupa lá, comprava boné, tênis, camiseta. E eu vinha pra cá fazer os rolê. Quando eu fazia os eventos aqui... No, no, no República, eu ia pro, re pro, pro, pro dia do evento, chegava uma galera, colava e vinha, caralho, mano, que, que camiseta massa, onde você comprou? Eu falei, ah, eu comprei em São Paulo na Augusta. E, puta, aqui não tem nada disso. Aí, no outro rolê, ah, putz, cara, não você comprou esse boné? Eu comprei na Augusta, cara. Putz, aqui não tem nada disso. E eu vi a necessidade de trazer um produtos pra atender esse público. Porque tinha rock show, tinha rock style, só que o, o, eles não traziam, por exemplo, é, camisetas do Bring Me the Horizon, Suicide Silence, uh, ah, They Do claro. Remember, bandas que estavam em ascensão na época, que era desse público. E eles, ele não trazia, eu falava, cara, traz isso porque é massa. Ele falou, não, vou trazer essas bandinhas emos, ok e tal. Aí eu fui abrir Augusta, cara, e aí a gente tomou o mercado aí, pô. Pra... <risos>
2: É. Mas é porque também a galera que curte, né? A, o rock tá, tá sempre na busca dessas roupas mais alternativas, por assim dizer, né?
3: É, porque automaticamente, cara, é, como eu já tinha três anos de, 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 de evento, já era, já tinha um, um, um respeito pela galera, um público fiel e tal, eu abri Augusta, cara, automaticamente todo, todo público, esse público foi pra minha loja, entendeu? Primeiro porque eu coloquei ponto de venda exclusivo, só a minha loja vendia para meus eventos. E... porque eu trazia os produtos que não tinha em Campo Grande. Sim. E aí acabou que quando eu comecei a trazer, viram que deram certo e as outras lojas começaram a trazer, mas aí, enfim... aí depois a Rockstyle Rock acabou fechando e tal, que era o nosso principal concorrente. Mas a importância que eu falo da Augusta é isso, que aí eu, aí a, eu parei de assinar com o meu nome dos eventos e colocava Augusta Live Store Apresenta, entendeu? Sim, sim. e comecei a fazer tarde de autógrafos na, na loja, e aí quando, quando a gente começou a trazer bandas mais maduras outros meios, trouxe Emicida e eu trouxe é, Fresno eu trouxe três vezes, o mais legal é que tudo isso começou porque meu sonho era trazer a Fresno e na segunda vez que eu trouxe eles, eles vieram atrás de mim Falei, cara, a gente tá fazendo uma turnê pelo Brasil a gente tá realizando nós mesmos Somos o dono, a gente é o dono do evento tal, a banda é a dona do evento, e a gente contrata um produtor local e dá uma comissão pra ele da, da bilheteria, dá uma porcentagem da bilheteria pra ele e a pessoa não tem risco nenhum, só faz a produção e em Campo Grande a gente quer que você faça. Porra, que foda, mano. E aí foi Maravilha. que eles fizeram a turnê acústica dos três primeiros lá, onde tudo começou, o começo de tudo, que era o nome da turnê, que eram os três primeiros CDs da época independente, eles, fizeram, eles tocaram acústico. E aí a gente fez um hangar, bombô Aí a segunda vez também foi a mesma coisa, fizeram o mesmo, mesmo turnê. Eles, eles realizando o evento e contratando o um produtor local, me escolheram de novo, que foi o, o especial do esse ano, né? Aí eles tocaram na cara aí eu nesse um evento, cara. Ah, é, abriu.
1: Eu eu a... É, a gente tocou nesse evento aí, foi bacana. É, esse foi o do
2: 21, né?
0: Eu fiquei na mulher, é, queria é, né? um
1: episódio aí, né? Né, mano? É, permitir... Oi, vou... ah, tá aí ah. vamos deixar isso aí, vamos deixar isso aí.
0: É, <risos> mas
2: cara, é, Gladson, eu quero perguntar para você, Pra a gente poder passar para o nosso último bloco, assim, que é um bloco mais bem mais solto, não que esse não tenha sido, né? Uhum. Mas é, a partir de agora, pós-Covid, imagina que deu certo a vacina, você tem planos futuros para trazer bandas, assim, quais são seus
3: planos? Cara, é eu gostaria, gostaria muito de continuar, né? Eu, eu quero continuar. Ninguém, ninguém sabe o que vai, vai acontecer, se, se, se bares, se os bares vão resistir até lá, né? Uhum. Porque eu já, hoje só tem o, o bar que tem, que comporta isso é o Blue só, né? O Jack fechou. Comecei a fazer evento pro Jack e tal. Né? Uhum. O Jack fechou. Então, esse ano eu fiz um evento só. É, e não, não vou fazer mais, né? Esse ano eu já tô. Já... Descartei qualquer hipótese. Sim. O ano que vem, quem sabe, não sei, mas eu pretendo continuar. Né? E como você disse, esse evento é uma aposta, né, cara? É, é, é uma loteria. Você, é você... E, e hoje eu, como pessoa física, não faço mais. assim. Hoje eu, é tudo pela loja. Então, é a loja que investe, a loja que, que o lucro do evento vai para a loja. E, e é tudo isso. Tem tem produção. Produção, todas as produções são assinadas pela loja. E com certeza a, a loja tem esse papel. É, dentro da, da, da cultura do rock em Campo Grande, da cena, esse papel é importante que dificilmente vai deixar de lado. É, tanto que esse ano a gente tava até planejando uma excursão para o João Rock, e tal, tava até vendendo excursão para lá, a gente quer começar a trabalhar nessa área também de, de, de levar a galera para grandes festivais, assim. Legal. Legal, cara. Olha. Legal. E Oi. aí eu, a pretensão de continuar temos, temos a pretensão de continuar. Mas vai depender da estrutura em Campo Grande, né? Que se vai ter até lá, né, cara? Porque a gente, é, sabe, cara. a gente não sabe quem vai resistir. Mas público vai ter, a galera vai cobrar, né?
2: Com certeza. É, não, em todos os, nos dois episódios até agora dessa série, a gente no, nessa parte, justamente nessa parte de falar do futuro, apesar da gente não saber o que vai acontecer amanhã, né? Ou eu, a gente espera do fundo do coração que essa cena reviva com força. Depois que, que passar tudo isso, quando a gente tiver numa situação é, melhor, né?
3: É, com certeza.
2: Mas acho que assim, então a gente pode passar para essa parte. Essa parte a gente vai relembrar algum lugar específico que fechou, não necessariamente por causa do Corona, mas que, que fez parte da sua vida aqui em Campo Grande. E, pois, eu vou começar então falando de um lugar que eu já mencionei aqui e que eu tô me sentindo culpado até agora por não ter falado nos episódios passados que é o Mercado Cênico. Né? Ah, o, Mercado... Cênico. É, o Mercado Cênico não era um, uma, um bar, não era um, uma, um lugar privado, por assim dizer. Ele era parte de algo público. E, cara, fazia uns eventos tão da hora naquele espaço ali da, da Calógeras, naquele paralelepípedo, né? É. Que, putz, dava um ambiente muito legal. Eu fui em alguns saraus lá e era sempre muito divertido, não importasse quem estivesse fazendo. Só pelo lugar ali de você ver a exposição né, da, da cultura de Campo Grande mesmo E assim, dança Música Eu fiz até um aniversário lá Com o lançamento né, do vídeo Art
1: uhum.
2: Da Winchester Caiu no mesmo dia do meu aniversário E eu acabei a gente acabou comemorando Era o meu aniversário O aniversário do Napa E o lançamento desse primeiro vídeo da Winchester
1: é, cara, puta, então, o Mercado Cênico abraça aí a Marilu, cara. Marilu que é foda que organizava essas paradas, ela trabalhava de produtora nossa, e ela. Ela, puta, cara, que mulher foda. Que mulher Legal, foda. eu
2: não sabia, cara, eu não conhecia ninguém da administração, assim. É,
1: era, era a galera de teatro, cara, lá era um ambiente de teatro, assim, que, que a galera. Que eles começaram a fazer alguns eventos, e, e como a, a Marilu era a produtora, a gente acabou trabalhando com ela e tal. E puta, mano, foi, foi muito massa lá mesmo, hein, cara. Lá é um lugar. lugar que... é, era um, é um lugar. Bom que você pontuou, cara, que era um lugar que não era conhecido nem pela galera de rock, não, cara. Underrated, Sim. assim.
2: Sim, era do lado da movie ali, mas era muito escondidinho, cara. Era, é. era um negócio bem, assim, de cultura mesmo, né, assim. Eu digo. Cultura nesse sentido de apresentações artísticas de, de teatro, de poesia, de dança.
1: Ela era, era pura
2: arte mesmo, cara. arte Legal. Se, vocês chegaram aí em algum, alguma ocasião, Xarope e Gladson
3: Não, não. Não foi
2: nenhum. É, o Mercado Cênico, né? Não, é, ele ficou pouco tempo até, eu acho, né, arte
3: fazendo
1: evento, assim. Ah, cara, eu, eu acho que fui... não durou nem um ano lá, hein, mano? Sim. Foi eu acho
3: que ele assim? foi num... Foi um momento que a gente tava muito nativa, Então a gente é, eu, Ou a gente tava fazendo evento Ou a gente tava divulgando evento em algum lugar A gente sim, nunca tinha sim. tempo pra ir rolê
2: é... é não, isso era em 2015 Em né? 2015 tava pegando fogo O Campo Grande Eu lembro que era uma época que é, tinha é, muito rolê
3: 2015 eu tava no hangar Eu era é, 2015 no hangar. o hangar
2: ainda existia é, bom, Gladson, então você quer falar de algum lugar que você acha, que você sente saudade, que você lembra com bastante carinho daqui de Campo Grande?
3: Cara, eu não tenho nem como não falar que é o República, né, cara? Foi uhum. o meu berço ali, foi onde tudo começou, onde era a minha casa, minha segunda casa. Eu me sentia em casa, literalmente, todos os sentidos ali. O Si, grande parceiro, brother, como eu disse, virou um grande amigo, ele, a família. E já fui para o Nordeste duas vezes visitar ele lá, que ele tem um, hoje ele tem um balneário lá e tal. E é e um carinho de enorme pela República, por todo esse público que, que colava, que me acolheu. E hoje eu, tenho, eu devo tudo, tudo, tudo à República e a é essa galera, né, cara? Eu tenho Augusta, é, graças a ele, hoje eu tenho minha casa, minha, minha vida, graças a, a tudo onde tudo começou na República. E é toda essa galera que até hoje me acompanha. Vocês são clientes da loja, até hoje, quando eu posto alguma coisa falando sobre isso, nossa, chove de inbox no meu, no, no, no meu Instagram, falando dessa época, agradecendo a galera. Até hoje a galera. É muito é muito gratificante ver o carinho da galera por tudo isso, saca? É uma nossa, respeito todo mundo. E é isso. Pra mim, o que faz grande falta é o República. É, o Xarop comentou do Voodoo também da, da outra vez eu gostava de Voodoo foi pouco, mas eu gostava Mas mesmo não tem como eu falar outra casa Não ser o, o O República, apesar que eu tenho Uma saudade do Hangar também, mas por, por Um carinho enorme E gratidão por tudo quando começou A República legal
2: Ficado. É, o República Foi especial pra muita gente Eu comentei no episódio passado também que tinha Muita gente veio conversar comigo Quando a gente fez a primeira edição e depois que eu perguntei, né, sobre os rolês que as pessoas sentiram falta E o República foi mencionado várias vezes Várias, várias, é. várias vezes Nossa. Foi o lugar onde eu comecei a dar rolê é, Foi o meu primeiro show, assim, também Que massa Feliz Massa E você, Arte?
1: Cara, você falou do, do... do mercado cênico, República Eu vou usar essa mesma rua ali, o mesmo quarteirão, então eu vou falar da movie, cara. <risos> eu vou falar da movie. É legal, é, é legal lembrar, cara, porque eu fui lá algumas vezes. É, eu lembro que quando o Luciano começou a tocar na Plano Zero, a banda, né, e tal. É, e o, o, a movie decidiu fazer uns, uns eventos de rock lá, cara. Só que, não, sério. Verdade, o, verdade. O, o mano, e foi. Cara, foi sinistro, cara. Não tinha muita gente, né? Como sempre. A galera era preconceituosa, enfim. Mas, mano, foi sinistro, cara. A luz lá é muito foda. Deixava a galera é, não. doidona, assim. Sim. O ambiente. O problema é que era muito seletivo, muito caro, né, mano? Isso tem que ser pontuado. Mas, ô, oh, legal lembrar de um lugar. E, e se... Quando essa pandemia aí passar, e o caramba, quatro, vacina... É, lá tem que aproveitar alguma coisa, cara. Lá Sim. é foda. Lá é foda mesmo. Imagina cara, lá é... um bar de rock, cara. Lá eu imagino um bar de rock mesmo.
2: A estrutura da movie era fudida, cara. Fodida. Eu fui, acho que umas duas, três vezes só lá. Eu nem lembro como que eu fui parar lá, mas eu sei que eu entrei. E, cara, a, a estrutura era sensacional, só era difícil não, o valor,
1: o preço. É, isso, isso, é, fato. isso é fato. E você, Xarope?
0: Qual que eu indico? A... Qual, que eu indico a... qual que eu sinto saudade? É, que você
1: lembra aí. Não não necessariamente saudade, né? Mas assim, que você... É, que você lembra. Pode ser qualquer coisa, cara.
2: É um lugar da hora que você sente falta e que fez algum... Pode ser uma
1: praça, sei lá, que tinha evento. Lá, o Vai Racha, sei lá.
2: Um...
0: Cara, teve um, um, um lugar que foi muito legal. Foi o Cavalo de Ferro, né? Nossa, velho. Foi... Que era do Gregório e tal. De era regs. ali na... Oh. Era bem legal esse lugar, cara. Um espaço muito grande, rolou bastante Entra banda. Celestino ali Celestino E eu lembro de ir lá e rolê que era de metal e de hardcore. tá bem bombado, cara. Bastante gente. Legal. E Esperamos. eu frequentava até lá, mas assim, é, lá era muito foda, cara. Foi um rolê muito bom. Sinto falta. Agora que não tem onda. mais nada, né, velho? Eu
1: é. É, não... oh, oh, acho que o único lugar que ainda tá tendo evento que eu tô vendo é aquele irlandês lá, né, que a galera ainda tá tendo evento, né, e o Rota... O né? violão, né? É. Não, parece que, agora ter, parece que agora pode ter banda, o Gledson. É? É? Parece, é, liberaram e tal. Isso que bombou ontem, velho, é foda, né? A gente tá numa pandemia e, enfim. Tá louco.
2: É, isso é.
0: que é o um
1: negócio, né, velho? A gente ainda tá na, no, no corona
2: rolando cada vez pior, tá ligado? E ainda tem lugar que lota, mano O lugar que eu lembro que antes do Corona Eu passava na frente era vazio, sempre E não é só de, de, de bar, né Eu digo de lugar de comer também, assim Você passava na frente vazio Duas, três pessoas Agora tá lotado, cara Porque são os únicos lugares que estão abertos, tá ligado? E é, a galera, a galera,
1: a galera não, não persiste, assim Nessa questão de se é, cuidar, né, cara É, porque assim É ansiedade e né? tal
2: é, eu entendo, assim, de um lado, tem a questão econômica do cara, do dono do estabelecimento, né, tipo, pô, trabalho do cara, tal, sim, beleza, né, mas, porra, cara, a, a galera que vai é pesado, mano, eu não sei, eu me sinto incomodado, cara, de ver a quantidade de gente que tá tratando como se a gente estivesse normal.
3: É, e eu, o que me revolta é, pô, os, os bares podem abrir, essa aglomeração toda, aí o parque... Que é um espaço público, a galera vai para se exercitar, cuidar da saúde da mente, não pode, tá? Não, isso não pode abrir aqui, não pode ter aglomeração. Mas nos bares que é, que é pequeno, que, que todo mundo não usa máscara, não, sabe, não tem distanciamento, pode, mas o parque é gigante, que a galera vai lá curtir um, uma sombra e tal, ficar em, em distanciamento, não pode abrir.
2: Exatamente não dá, pra, não dá pra
3: entender o que o governo...
2: É, acho que a gente tem que torcer cada dia Esperar pra um dia melhor, por um dia menos merda
3: É, eu não saio de casa Desde o dia 8 de março, cara é. O meu último evento foi no, do Charlie Brown Jr. lá, no, no Jack Fiz em parceria com o Juliano, né e, Enfim, aí eu não saio mais
1: Sim. Foda, cara Complicado isso, gente.
3: Mas é, depois disso
2: tudo, eu tenho certeza que a gente vai ter mais rolês, que vai continuar dando rolê, enquanto isso, você que tá escutando, aguenta firme em casa, se você não pode ficar em casa porque você trabalha tranquilo, se cuida, se cuida pra caramba, lava a mão, e fique em casa, galera, é isso. A gente tem tá com esse podcast agora Tem muita coisa online acontecendo Ainda mais se você é de Campo Grande né? Mas não só de Campo Grande A gente tem agora a galera da Brava Que tá querendo soltar um rolê online No dia 12, se eu não me engano 12 desse mês é, Daqui a pouquinho eu vou tentar lançar esse podcast Antes do dia 12, essa é a minha meta agora E é isso É
3: ficar em casa e se cuidar com certeza, gostar da própria companhia. Quer sair, não aguenta? Eu acho assim, pô, não aguenta ficar sozinho? Pô, chama um amigo em casa ali, um, dois, no máximo, tá ligado? Faz um rolê em casa, toma uma cerveja, mas cara, evitar hum. mesmo sair, porque é o momento é agora, depois sai. Quando acabar tudo, vai ter a vida vai inteira ter rolê. É. Não adianta nada correr risco de, de se matar aí, de matar outra pessoa. Complicado. Mas é
2: isso aí, eu quero agradecer, Xarope, obrigado, Xarope, obrigado, Arte, obrigado, Gladson, por terem participado hoje. Foi Valeu, muito cara. legal ter
3: essa ideia com vocês. Cara, eu que agradeço aí, foi, um, foi uma honra participar, relembrar desses momentos de glórias, de glórias <risos> e de glórias. Muito muito cara, tem que agradecer ao muito Xarope
1: irmão. muito, cara, porque ele que deu a ideia, né? De, desse episódio aqui. Sem ele não aconteceria, né? Com certeza, com certeza, com certeza. que, mano? Seu herói por
3: aqui. Obrigado, é, Geraldo. <risos> o herói fez a ponte. Pequeno grande herói.
1: Mas
2: é, obrigado mesmo, pessoal. Bom, alguém quer deixar uma mensagem agora pra finalizar?
3: O Rock não morreu.
2: Não morreu. É isso é, aí. Morreu. Foda, foda. Bom, é, obrigado e até a próxima.
3: Valeu. Valeu. É.